0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 110. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Schande über mein Haupt, das habe ich schon viel zu lange nicht gemacht. Ich habe hier mal geguckt und das letzte Mal Nils Holgersson habe ich vorgelesen. Da saß ich mit meiner Mama zusammen auf, dem, auf der Terrasse und habe da das Interview mit meiner Mama gemacht. Das Gespräch, besser gesagt, Episode 93 war das. Ja, und da war es noch Sommer beziehungsweise zumindest das war es ein lauer Sommerabend. Und tja, jetzt haben wir Ende Oktober. Reformationstag ist morgen, wenn diese Episode erscheint. Und das ist natürlich schon eine ganze Weile her. Also Nils Hagerson, aber vorher will ich natürlich noch ein bisschen was erzählen. Und zwar habe ich zwei Themen heute. Einmal ähm, meine Reise nach Norddeich und zum anderen... Mein Besuch in der Kirche heute, also gibt es noch zwei äh, kurze Einspielungen sogar heute und ähm, deswegen möchte ich bitten, wenn ihr schon schlafen wollt, dann wartet noch kurz ab, bis das vorbei ist, weil es könnte euch irritieren, dass es kurz anders klingt. Zuerst meine Reise nach Norddeich. Ja, ich habe ja Urlaub gehabt und tatsächlich das erste Mal seit ewig gefühlten Ewigkeiten äh, mit der gesamten Familie hier das Haus verlassen. Das letzte Mal war, glaube ich. Tatsächlich meine Reise nach Schweden, unsere Reise nach Schweden und das war vor zwei Jahren im Sommer. Ja, da habe ich gerade Elternzeit gehabt und dann waren wir relativ lange in Schweden und ähm, das war ein sehr schöner Urlaub, da fünf Wochen oder so in Schweden verbracht, sehr sehr schön. Und ähm, seitdem, doch wir waren noch mal in Basel hinterher natürlich. Klar, das war eine Woche in Basel. Weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Zumindest konnte Lovis da schon sprechen, weil sie sich da selbst den Spitznamen Lovisa gegeben hat. Warum auch immer, wir wissen es nicht. Aber mein Bruder Florian, den wir da besucht haben, der hat sie gefragt, wer bist du denn? Und da hat sie Lovisa gesagt. Das hat sich bis heute gehalten. Ja, die kleine Lovisa. Der Frechdachs. Ja, na zumindest waren wir relativ lange nicht weggefahren und dieses Jahr noch gar nicht. Und der Urlaub, den ich bisher hatte, der war halt eher unentspannt und hektisch. Und nicht wirklich so Urlaub mit der ganzen Familie. Und jetzt hatten wir endlich mal wieder Urlaub, Urlaub und dann sind wir an die Nordsee gefahren und haben da die Seele baumeln lassen. Leider waren wir alle ein bisschen erkältet. und ähm, Aber allein da mal in anderen Räumlichkeiten zu sein, der sprichwörtliche Tapetenwechsel, der hat uns schon gut getan. Die Fahrt dahin war auch äh, problemlos. Wir hatten nur einmal einen kurzen Stau auf der Autobahn. Da kam dann im Radio ein Verkehrshinweis. Den spiele ich euch hier mal rein. Verkehrsfunk. Vorsicht bitte, auf der Autobahn A0 kreuzen Schafe den Verkehr. Eins, ah. zwei, ah. drei, ah. vier, ah. fünf. Ah. Sechs, nee. sieben, nee. acht. Ja, nee, das war natürlich der Holger und die Norma. Ähm, ich habe das jetzt wieder das äh, Intro gar nicht mehr von denen benutzt. Da habe ich wieder mein altes, gutes Intro benutzt. Aber ähm, diese Verkehrshinweise, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Sehr schön mit dem zählen. Kann noch eine ganze Weile so weitergehen. Ja, nee, es ähm, gab natürlich keinen Stau, sondern wir sind einfach so dahin gefahren. Ich habe auch keinen Witz in Hatten gemacht, weil ähm, die Kinder gerade hinten irgendwie beschäftigt waren und meine Frau, die neben mir saß, äh, die Augen zu hatte und vielleicht sogar geschlafen hat, ich weiß es nicht. Ähm, sie riecht sich ja immer so herrlich auf, wenn ich meinen Hattenwitz bringe. Hatten wir den schon? Nein, dieses Jahr hatten wir tatsächlich auf der Hinfahrt keinen Hattenwitz. Und dafür habe ich den auf der Rückfahrt bringen dürfen. Ja, Nö, das war einfach so, also was ich empfehlen kann, Norddeich, wenn man mit Kindern da ist, also wir waren da ja mit Kindern da, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man nicht mit Kindern, doch, wir waren auch mal ohne Kinder da. Ich glaube, da ist es relativ langweilig. Da Da ist halt nicht so viel Action irgendwie, sondern es ist mehr so besinnlich, ruhig. Für die Kinder gibt es zwei tolle Sachen, und zwar das Wahlmuseum, ein Wahl Museum, wo das Skelett von einem der Pottwale ausgestellt ist, die vor etlichen Jahren, ich glaube so vor acht Jahren ungefähr bei Norderney gestrandet sind. Da sind zwei Pottwale gestrandet und einen davon, den hat man als Skelett dann da ausgestellt in, in dem ehemaligen Gebäude vom Norddeichradio. Also aus mehrfacher Hinsicht ist das ganz interessant dahin zu gehen. Übrigens nimmt man an, dass die Wale sich dorthin verlaufen haben, also die kamen irgendwie aus dem Nordmeer und normalerweise ziehen diese Wale dann ähm, westlich von Irland, also die, die schwimmen so zwischen Island und Irland durch in den Atlantik und diese zwei Wale haben sich offensichtlich verfahren, sind irgendwie zu Frühlings abgebogen und sind in die Nordsee rein und sind dann da dummerweise halt ins Wattenmeer geschwommen und dann war auf einmal Ebbe und dann lagen sie da. Und äh, wenn Pottwale, die ja doch recht groß sind, äh, so auf dem Trocknen liegen, dann sterben sie halt leider recht schnell, weil die ja doch sehr schwer sind und eigentlich vom Wasser getragen werden müssen. Ich weiß gar nicht kann, na, Sie haben das auch erklärt, warum warum die dann genau sterben. Ähm, aber naja, man muss sich auch nicht alles mehr, Ich will euch eigentlich alles vorwegnehmen, besser gesagt. Und fahrt einfach mal hin und guckt es euch an. Da ähm, lernt man doch recht viel, wenn man aufpasst. Nein, es ist einfach beeindruckend, vor so einem riesigen Skelett zu stehen. Die Potwale sind, glaube ich, schon ziemlich coole Tiere. Und das war noch nicht mal ein besonders großer Potwale, war irgendwie nur 25 Meter lang. Ja. Ähm, und direkt neben dem Pottwal-Skelett hängt ein Menschenskelett. Das ist schon beeindruckend klein dann. <lacht> man ist ja selber auch direkt daneben und auch beeindruckend klein. Insofern hätten sie das gar nicht machen müssen, aber Sieht ganz witzig aus. Ja, man nimmt an, dass die beiden Pottwale sich tatsächlich deshalb verfahren haben, weil sie durch Geräusche gestört waren. Die orientieren sich ja über Gehör. Und ähm, jetzt ist es so, dass in den Meeren halt so viele Schiffe fahren, dass die ähm, Wale sich dadurch nicht mehr richtig orientieren können. Und tada, da ist wieder der Link zu meiner Hörerin Janice die mit ihrem Projekt Row for Silence ein Zeichen setzen will gegen die Lärmverschmutzung in den Meeren und deshalb demnächst lospaddelt, rudert besser gesagt mit dem Ruderboot über den Atlantik. Ein absolut abgefahrenes Projekt, das ich nur unterstützen kann. Also geht auf www.rowforsilence.com und guckt euch an, was die nah macht. Ich finde es zwar toll, dieses Waluseum da zu besuchen, aber dass die Wale da gestrandet sind, ist natürlich eigentlich nicht so schön. Ja, eigentlich sind das nämlich ziemlich coole Tiere. Ja, und das andere, was man da noch angucken kann in Norddeich, das ist dass die Seehundaufzugsstation. Und zwar ist es das so, dass die, wenn da äh, mutterlose Seehunde aufgefunden werden in der ganzen Region dort, also nicht nur vor, äh, bei, bei Norderney, sondern das ist irgendwie ein ziemlich großes Einzugsgebiet, dann werden sie ähm, eingefangen und dort in diese Aufzugstation gebracht, wo sie dann aufgepäppelt werden. Und dann irgendwann, wenn sie fit genug sind, die werden sogar, denen wird sogar Übergewicht antrainiert, weil wenn sie dann in die äh, freie Wildbahn entlassen werden, dann müssen sie erstmal wieder lernen, sich ihr Futter selbst zu fangen. Die werden da schon ganz schön abgemästet. Äh, <lacht> Und mit Heringen vollgestopft. Ja, und wir waren natürlich auch da zur Fütterung. Das sieht schon ganz lustig aus. Sie haben da so, ein, so eine Scheibe, wo man ins, in den Pool reingucken kann. Und dann schwimmen sie da rum und fangen die Heringe, die dann von den äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern da, ins Wasser geworden werden, <lacht> Ja, schöne Sache. Kann man äh, auf jeden Fall empfehlen. Vor allem mit Kindern, die hatten einen Riesenspaß. Ähm, ich fand es aber auch ganz schön. Es waren auch gerade Vogelflugtage. Die Zugvögel kommen gerade auf ihrer Reise nach Süden im Wattenmeer vorbei. <lacht> Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals heute. Sollen wir was trinken? Ich trinke heute gutes Leitungswasser aus der Nordheide. Prost. Hm. Dabei fällt mir ein. Ähm, ich habe mich entschieden, relativ sicher jetzt, dass ich ähm, einen Spin-Off machen werde. Und zwar hat Christoph, ähm, den ihr aus Episode 100 kennt, vorgeschlagen, ich sollte doch mal den Einschlafen-Podcast umbenennen in den Einschenken-Podcast ähm, und das Gluckergeräusch aus der Episode 100 als neues ähm, Intro verwenden. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich schon länger darüber nachdenke, dass das... Format sich vom Einschlafen-Podcast doch ja, relativ häufig jetzt ähm, ändert. Und das finde ich teilweise gut, aber teilweise auch nicht so gut. Und deshalb werde ich jetzt einen neuen Podcast starten, also ein, ein Spin-Off. Und da werde ich dann diese ganzen, also vor allem halt die Interviews machen und die Live-Episoden, ähm, die ich ja, jetzt immer häufiger mal mache. Und alles, was ich so neu ausprobieren werde, das äh, werde ich dann da machen. Auch so Whisky-Verköstigungen und so weiter und so fort. Das passt eigentlich viel besser in ein anderes Format als in diesen Einschlafen-Podcast. Den möchte ich eigentlich gerne so weiterführen, wie ich angefangen hatte. Und zwar genauso, wie ich auch diese Episode mache, mit langweiligen Erzählen, beruhigenden Themen und Entspannung pur. Und dann mit Vorlesen. Und in dem anderen Podcast, den ich jetzt starten werde. Ich werde euch den Namen noch nicht verraten. Die Domain habe ich schon. Und dank Christoph habe ich jetzt auch einen Untertitel dafür. Der Einschenken-Podcast. Mal gucken, wann ich dann damit anfange. Hoffentlich bald. Ich habe schon Lust. Vielleicht mache ich die erste Episode mit Christoph zusammen. Hat er sich verdient, wenn er mir schon den, den Untertitel spendiert. Was meinst du, Christoph? Ich melde mich mal bei dir. Dann machen wir mal einen Termin und dann nehmen wir da mal was auf. Ja, zumindest äh, wird es einen, einen weiteren Tobi-Podcast geben. Ich hoffe, ähm, einige von euch hören dann da auch mal rein. Genau. Das werde ich dann demnächst mal vorbereiten. Ich habe dafür heute schon eine WordPress installiert, damit es dann genauso reibungslos alles funktioniert, wie mit dem Einschlafen-Podcast. Und für unser Patenkind Ina habe ich auch ein WordPress installiert. Ähm, die hatte jetzt nämlich auch Geburtstag und ich schenke ihr zum Geburtstag, dass wir mal ihre Coco-Geschichten ins Netz bringen, auch zum Lesen. Und das dann natürlich auf einer eigenen Domain. Die schenke ich ihr. Genau. Auch auf einem WordPress. Ich bin ja WordPress-Fan. Wie war ich drauf gekommen? Ich bin irgendwie abgeschwiffen, geschwurft von... Wir waren noch in Norddeich und wir waren in der Seehundaufzuchtstation. Genau, die werden da aufgepöppelt und fett, aber über, ja, das, über das Übergewicht bin ich jetzt gar nicht ähm, auf den Einschenken-Podcast gekommen. Ich bin übrigens mal auf die Waage gestiegen, jetzt nach dem Urlaub und normalerweise sollte man das natürlich eigentlich nicht tun. Aber ich dachte, ich guck mal, wie viel sich da angesammelt hat. Wir haben schon uns das gut gehen lassen. Ich hatte zum Geburtstag eine ganz leckere Flasche Wein bekommen. Das war so ein Likörwein, ähm, also so ähnlich wie ein Portwein, aber halt nicht wirklich aus Portugal. Also das war ein französischer Likörwein, also weder irgendwie Sherry noch Portwein, sondern aus Frankreich. Und ähm, schmeckt aber so Richtung Portwein, aber sehr, sehr lecker. Ein bisschen anders noch, so ein bisschen mehr Richtung Wein <lacht> als Portwein. Ähm, und dazu passende Trüffelpralinen und oh, lecker, lecker. Der Wein ist alle geworden über die Woche. Jeden Abend jeder nur einen kleinen Schluck. Naja, ich habe dann auch mal zwei Schlucke. Ähm, aber nicht so viel. Also Von so einem Likörwein kann man auch nicht viel trinken, glaube ich. Das ist so ähnlich wie mit Whisky. Das ist ein Geschmackserlebnis. Dann nimmt man irgendwie ein kleines Gläschen und dann ist auch gut für den Abend. Ja, und ansonsten haben wir es natürlich auch gut gehen lassen. Ähm, erstaunlicherweise bin ich trotzdem noch ein Uhu. Also ich bin immer noch unter 100 Kilo. Das ist ganz erfreulich. Nee, dadurch war ich auch nicht drauf gekommen. Wie bin ich denn jetzt eben auf diesen Einschenken-Podcast gekommen? Ich weiß es gar nicht so genau. Wie auch immer. Zumindest das andere, was ich noch erzählen wollte, bevor ich anfange vorzulesen, ist folgendes, und zwar war ich heute mal wieder in der Kirche zum Vorlesen eingeladen. Und zwar habe ich da nicht Nils Holgersson vorgelesen, sondern äh, den Brief von Paulus an die Epheser, den Vierten ein Abschnitt daraus und etwas aus dem Markus Evangelium und ich war heute mal so frech und habe einfach das Mikrofon, mein mobiles Mikrofon mit in die Kirche genommen und die Lesung aus dem Epheserbrief aufgenommen und die spiele ich euch mal jetzt hier rein. Wir hören nun die Lesung aus dem vierten Epheserbrief. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert aber euch in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe, denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ja, mit einem echten Hall aus der Kirche. Also kein Heilgerät eingeschaltet, sondern den Hall, den ihr hört. Das ist der Hall aus der Toste der Kirche. War eigentlich ein sehr interessanter Gottesdienst. Die Predigt hat kein Pastor gemacht, sondern der Predikant aus unserer Gemeinde, Herr Müller, das ist also kein studierter Theologe, sondern ein Laie quasi, der aber eine Zusatzausbildung gemacht hat zum Predikanten. Und ich glaube, da muss man eine Prüfung machen. Ich weiß das gar nicht so genau. Und dadurch halt das Recht erwirbt, auch Gottesdienste zu leiten und zu predigen. Und das Interessante daran war, dass er einen wahrscheinlich komplett diametral anderen Glauben hat als ich. Seine Predigt, die basierte quasi darauf, dass wir alle einen ganz festen Glauben an die Bibel und an Gott und an Jesus Christus haben und äh, davon also sowieso alle davon ausgehen, dass alles, was in der Bibel steht, wahr ist und ja, das ist bei mir ja nicht so der Fall, also ähm, mein Glaube ist ja eher so gestrickt, dass ich ja, ich nenne mich Christ, weil ich halt christlich erzogen worden bin und daraus meine Werte gezogen habe, aber mir ist es ja relativ schnuppe, ob Jesus tatsächlich wieder auferstanden ist oder nicht. Also wenn jetzt jemand daher käme und beweisen würde, dass Jesus nicht wieder auferstanden ist, sondern ne, jemand hat seine Leiche einfach ähm, aus dem Grab geholt und versteckt oder sie war gar nicht weg oder so. Ähm, oder was auch immer da in der Geschichte ähm, missinterpretiert worden ist und in der Bibel halt falsch steht. Selbst wenn das jemand beweisen würde, dass es eben nicht kein Übermensch und Gottes Sohn war, sondern ein ganz normaler Prediger würde nichts an meiner Einstellung gegenüber meinem Glauben ändern ich glaube bei solchen Leuten wie Predikant Müller wäre das schon ein ganz schöner Schock also wie sollte dann so eine Religion noch funktionieren, wo eigentlich alles darauf basiert dass Jesus eben Gottes Sohn war und tatsächlich Wunder tun konnte der Text aus dem Markus Evangelium, den ich vorgelesen habe den habe ich leider nicht aufgenommen, hat das habe ich irgendwie den zweiten Knopfdruck auf dem Mikrofon vergessen peinlich peinlich. Das ist der, wo ähm, ein Gelähmter zu Jesus gebracht wird und ähm, da sind die Geschichte kennt ihr vielleicht. Da sind ganz viele äh, Leute, die Jesus predigen hören wollen in Kapernaum und die Menschen, die einen, einen Gelähmten zu ihm bringen wollen, die kommen gar nicht ran und machen dann ein Loch ins Dach und lassen ihn dann auf der Bahre runter zu Jesus und ja, wie auch immer zumindest, Jesus heilt ihn dann und sagt, steh auf und geh und dann steht er auf und geht. Solche Geschichten, die wenn dann auf einmal rauskommt, das war tatsächlich alles doch nicht so, dann sind Menschen, die diesen festen Glauben an die Bibel haben, glaube ich, schon irgendwie aufgeschmissen. Das kann ja gar nicht, wie soll man dann mit seinem Glauben noch äh, klarkommen, wenn es eigentlich darauf basiert, dass Jesus eben Gottes Sohn war und Wunder tun konnte und und alles und so weiter. Ich dagegen mit meinem Glauben, das ist das Praktische daran, äh, mir ist das relativ wurscht, ob das wirklich passiert ist oder nicht. Also es wäre natürlich ein Wunder, wenn es passiert wäre, wenn es passiert ist. Man weiß es nicht ähm, und und wäre auf jeden Fall beeindruckend. Aber es würde mich eben auch überhaupt nicht beeindrucken, wenn es nicht passiert wäre. Ich finde immer noch ist das, was Jesus gepredigt hat, Liebe deinen Nächsten und äh, vergebt euch gegenseitig eure Sünden. Das ist eine Sache, die, äh, die, die ist unabhängig davon, ob Jesus jetzt Gottes Sohn war oder nicht. Da kann man sich auch einfach so mal dran halten. Insofern ist es irgendwie so spannend. Also die Werte, die man daraus zieht, die sind sich so ähnlich, das, was sie mit unserem Leben machen, das ist ein bisschen unterschiedlich auf jeden Fall, weil das, was der Predikant Müller gepredigt hat, das klang doch sehr nach Schicksalsergebenheit und wir müssen hinnehmen, was Gott für uns plant und was er mit unserem Leben macht. Ich bin da nicht ganz so... Also, ja, was heißt, was Gott mit unserem Leben macht? Also Gott, in meinen Augen, ist ja keine externe Instanz, die über mich entscheidet. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Sondern Gott ist... ein. Eine Kraft, die in mir selber wohnt. Und ähm, da kann man schon mal auch bewussten Einfluss drauf nehmen, was man mit dieser Kraft macht. Insofern, Schicksalsergebenheit ist nicht unbedingt notwendig, sondern man kann sein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Das ist meine Philosophie. Wenn man, ja, also das Einzige, was man hinnehmen muss, ist halt die Kraft, die man hat. Ja, man ist nicht allmächtig, sondern man hat halt nur die Möglichkeiten, die man hat. Man kann versuchen, sich weitere Möglichkeiten zu erarbeiten und seine Kraft möglichst gezielt einzusetzen. Aber das kann man dann tun. Ja, trotzdem haben wir etliches gemeinsam und zwar ähm, und das fand ich dann auch wieder ganz schön. Hat ähm, Predikant äh, hat der, der Herr Müller, den ich übrigens duzen darf jetzt Joachim schöne Grüße, falls du das hier hörst, hat dann ähm, gesagt, dass ähm, die Jesus uns tatsächlich auch heute immer noch berührt, dadurch, dass er ja gesagt hat, wir sollen ähm, die bösen Gedanken äh, von uns fernhalten und, äh, und uns eher darum kümmern, dass wir äh, gut zueinander sind und dass da auch durchaus die die äh, das psychische Wohlempfinden durch diese Entspannung auch einen körperlichen Einfluss hat. Und tada, da ist der Link zum Einschlafen-Podcast. Nämlich, ähm, ich versuche ja auch, euch ein bisschen Entspannung zu bringen und ähm, hoffe, dass es euch dadurch besser geht und dass ihr besser schlaft. Viele von euch schreiben mir, dass sie sehr gut einschlafen können mit dem Einschlafen-Podcast. Und Schlaf ist gesund und deswegen, ähm, ja, es ist so. Also, ich glaube, und das ist auch Teil meiner, meiner Lebenseinstellung, dass man nett zueinander sein sollte und sich gegenseitig Gutes tun sollte. Und deswegen schenke ich euch diesen Podcast und nehme das jeden Abend für euch auf. Und das ist tatsächlich äh, auch in dem Wertebild und Religionsbild von so sehr überzeugten Christen wie dem Joachim ein ja, integraler Bestandteil des Glaubens und Lebens mit dem Glauben. Insofern passt es dann doch wieder zusammen. Also, so unterschiedlich man auch sein mag, <lacht> am Ende findet man sich in den Werten wieder zusammen. Und das finde ich einfach schön an der evangelischen Kirche, dass sowas da erlaubt ist. Ja, es ist ja so, dass, ähm, falls ihr euch mit der, wie heißt noch die Ab der Ablauffolge an einem Gottesdienst ähm, da gibt es einen Begriff für, der fällt mir gerade nicht ein. Äh, ähm, ähm. Jetzt kommen wieder meine Ams, weil ich nachdenken muss. Schlecht vorbereitet. Also ein Gottesdienst folgt einem einer bestimmten Ablauffolge. Und ähm, es ist halt immer so, dass nach der Lesung aus dem Evangelium folgt das Glaubensbekenntnis. Und häufig ist es so, dass in den Plänen, die ich dann zugeschickt bekomme von den Pastoren, ich als Lektor, also ich bin auch nicht wirklich Lektor, weil ich halt diese Ausbildung nicht gemacht habe, sondern ich bin Gottesdiensthelfer und ich mache die Lesung, dass ich dann quasi die Überleitung mache zum zum Glaubensbekenntnis. Und dann schreibe ich immer zurück, es wäre ganz nett, wenn, wenn ich das nicht machen muss, weil ich das Glaubensbekenntnis gar nicht mitspreche. Und das habe ich dem Herrn Müller und dem Joachim auch gesagt dass ich das Glaubensbekenntnis gar nicht mitspreche, weil ich dann ja lügen würde, ich eben nicht an den Heiligen Geist, wobei an den vielleicht noch am ehesten, aber ich glaube eben nicht an die Wiederauferstehung von den Toten, ich glaube auch nicht auf, an die heilige christliche Kirche und allen möglichen anderen Kram, der darin vorkommt in dem Glaubensbekenntnis, deswegen spreche ich es halt einfach gar nicht mit. Und trotzdem, obwohl ich an diese ganzen Sachen nicht glaube, ist für mich... Und auch für den Joachim, obwohl der was ganz anderes glaubt, als ich, Platz in der evangelischen Kirche. Und das gefällt mir daran, dass es so offen ist. Ja. Der ähm, Pastor Meier, der Gerald, der hat mich sogar letztens gefragt, ob ich nicht kandidieren will für den Kirchenvorstand. Obwohl er das weiß, dass ich das Glaubensbekenntnis nicht mitspreche. Das finde ich schon äh, ganz beachtlich. Ähm, ich habe dann aber abgelehnt, weil ich da einfach keine Zeit für habe. Das wäre... Also, dieser Aufgabe könnte ich nicht gerecht werden. Nun ja, so viel zu meinen religiösen Gedanken heute. Das ist ja auch immer ganz erbaulich, wenn man am Sonntag die Zeit hat, sich über Religion und Glauben und solche Themen Gedanken zu machen. Nun aber genug der Erzählerei. Ähm, die Uhr in meinem Zimmer zeigt halb zwölf an, aber nur, weil ich sie noch nicht zurückgestellt habe. Ein Thema hätte ich noch, das Sommerzeitthema. Ich glaube, wenn es etwas gibt, wofür ich mich politisch aktivieren würde, dann ist es die Abschaffung der Sommerzeit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde dieses zweimal im Jahr die Uhr umstellen, nur um irgendwie... Im Sommer abends mehr Tageslicht zu haben und dadurch Energie zu sparen, das funktioniert doch gar nicht. Also es gibt schon so viele Untersuchungen, die belegen, dass dadurch überhaupt keine Energie gespart wird. Stattdessen fügt man, glaube ich, der Volkswirtschaft und auch der Psyche des Menschen ganz viel Schaden zu. Dadurch, dass irgendwie Termine irgendwie nicht zustande kommen oder Verkehrsunfälle passieren, weil die Leute hektisch werden und irgendwie im Frühjahr die Zeitumstellung verpennt haben und dann zu spät zur Arbeit kommen und alles Mögliche. Es ist einfach ein saublödes System eigentlich. Und man sollte es abschaffen. Und zwar schnell. Und am besten nächstes Jahr einfach gar nicht mehr machen. Und ich glaube, ich werde dafür eine Online-Petition starten, wenn es die noch nicht gibt, dass das bitte schön abgeschafft werden soll. Online-Petitionen sind ja teilweise ganz erfolgreich. Und ähm, glaub ich glaube, ich werde das mal probieren. Ja, dann können die vielleicht, ist ja auch bald wieder, nee, in zwei Jahren ist erst wieder Bundestagswahl, ne? Es oh, reicht noch nicht, um ein populistisches Thema jetzt schon zu ergreifen. Und eigentlich ist es ein populistisches Thema. Ich glaube, man könnte damit ziemlich viele Leute erreichen. Abschaffung der Sommerzeit. Also, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich da was starte, eine Aktion, dann wäre es toll, wenn ihr euch beteiligt. Aber, ja, genug von dem Thema. Eigentlich ist es erst halb elf und nicht halb zwölf, wie meine Uhr das zeigt. Ich habe sie noch nicht zurückgestellt. Muss ich noch mal machen. So, jetzt aber endlich wieder die Krähen, nein, der Nils Holgersson. Und zwar hatte ich das Kapitel nicht mal zu Ende gelesen, was wir damals angefangen haben, in Episode 93 mit meiner Mutter. Und ich fange einfach jetzt mal ein bisschen weiter vorne wieder an ähm, und lese euch vor aus Nils Holgersen von Selma Lagerlöf in der allerersten deutschen Übersetzung und ähm, das ist mitten in dem Kapitel die Krähen. Also Nils schlägt gleich die Augen auf, aber ihr macht jetzt Augen zu und zugehört. Als er die Augen wieder aufschlug, war er hoch oben über der Erde. Sein Bewusstsein kehrte langsam zurück und anfangs wusste er weder, wo er war, noch was er war. Wenn er den Blick hinabwandte, sah es so aus, als breite sich da tief unter ihm ein ungeheurer wollener Teppich aus, der aus grün und braun in großen, unregelmäßigen Mustern gewebt war. Der Teppich war dick und schön, aber er fand, es war ein Jammer, dass man damit so schlecht haushalten Haus gehalten hatte. Er war geradezu zerfetzt, lange Risse liefen quer darüber hin, und an einigen Stellen waren große Stücke davon abgerissen. Das Merkwürdigste aber war, dass es so aussah, als sei er über einen Spiegelfußboden gebreitet, denn durch die Löcher und die Risse im Teppich schimmerte blankes, glitzerndes Glas. Das Nächste, was dem Jungen auffiel, war, dass die Sonne nach dem Himmel hinaufgerollt war, kam. Sofort begann das Spiegelglas unter den Löchern und Rissen im Teppich in Rot und Gold zu schimmern. Es sah wunderschön aus, und der Junge freute sich über die schönen Farben, Farbentöne, obwohl er nicht recht verstehen konnte, was er eigentlich sah. Aber jetzt schwebten die Krähen hinab, und plötzlich wurde es ihm klar, dass der große Teppich unter ihm die Erde war, die mit grünem Nadelwald und braunem, kahlem Laubwald bedeckt war, und dass die Löcher und Risse blitzende Fjorde und kleine Seen waren. Er musste daran denken, dass er das erste Mal, als er durch die <lacht> Luft flog, gefunden hatte, das schonensche Land sähe aus wie ein gewürfeltes Tuch. Aber dies, das einem zerlumpten Teppich glich, was für ein Land konnte dies nur sein? Er fragte sich selbst nach einer Menge von Dingen. Warum saß er nicht auf dem Rücken des weißen Gänserichs? Warum umflatterte ihn ein großer Krähenschwarm? Und warum wurde an ihm gezerrt und gerissen, so dass seine Glieder fast aus den Gelenken gerieten? Plötzlich wurde ihm alles klar. Er war von ein paar Krähen entführt worden. Der weiße Gänserich lag noch am Strande und wartete, und die wilden Gänse wollten heute durch Ostgotland gen Norden ziehen. Er selbst wurde nach Südwesten getragen. Das konnte er daran erkennen, dass er die Sonnenscheibe hinter sich hatte. Und der große Waldteppich, der unter ihm lag, das war sicher Smorland. Wie wird es nun dem weißen Gänserich ergehen, wenn ich nicht für ihn sorgen kann, dachte der Junge und rief im selben Augenblick den Krähen zu, sie sollten ihn sofort zu den wilden Gänsen zurückbringen. Für seine eigene Person war er gar nicht bange. Er glaubte, sie hätten ihn aus reinem Übermut entführt. Die Krähen kehrten sich nicht im Geringsten an sein Verlangen, sondern flogen weiter, so schnell sie nur konnten. Als sie eine Weile geflogen waren, klatschte eine von ihnen mit den Flügeln auf eine Weise, die bedeutete Gibt Acht! Gefahr!« Gleich darauf tauchten sie in einen Tannenwald unter, drangen durch, durch die dichten Zweige bis auf den Waldboden hinab und setzten den Jungen unter eine große Tanne, wo er so gut verborgen war, dass nicht einmal ein Falk ihn hätte erspähen können. 50 Krähen bildeten einen Kreis um den Jungen, die Schnäbel auf ihn gerichtet, um ihn zu bewachen. »Nun, ihr Krähen, jetzt kann ich am Ende erfahren, was ihr mit meiner Entführung beabsichtigt,« sagte er. Aber kaum hatte er ausgeredet, als eine Krähe ihn antwortete, »Schweig still,« sag ich dir, »sonst hacke ich dir die Augen aus.« Die Krähe meinte offenbar, was sie sagte, und es blieb dem Jungen nichts anderes übrig, als zu gehorchen. So saß er denn da und starrte die Krähen an, und die Krähen starrten ihn an. Je länger er sie ansah, je weniger gefielen sie ihm. Es war schrecklich, wie staubig und übel zugerichtet ihre Federkleider waren, ganz als kennten sie weder Bäder noch Einreibungen. Die Zehen und Krallen waren schmutzig von steif getrocknetem Ton, und ihre Mundwinkel saßen voll von Speiseresten. Das ist wirklich eine andere Art von Vögeln als die wilden Gänse, dachte er. Er fand, dass sie einen grausamen, gierigen, spähenden und frechen Ausdruck hatten, ganz wie Schurken und Landstreicher. Es ist scheinbar ein richtiges Räubergesindel, in das ich hineingeraten bin, dachte er. Im selben Augenblick hörte er den Lockruf der wilden Gänse über sich. Wo bist du? Hier bin ich. Wo bist du? Hier bin ich. Er begriff, dass Akka und die anderen ausgeflogen waren, um nach ihm zu suchen, aber ehe er noch antworten konnte, fauchte die große Krähe, die so aussah, als sei sie der Anführer der Bande, denk an deine Augen, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu schweigen. Die wilden Gänse wussten offenbar nicht, dass er ihnen so nahe war, sie waren wohl nur durch einen Zufall über den Wald hinweggeflogen. Er hörte ihren Ruf noch ein paar Mal, dann erstarb er. Ja, nun musst du sehen, wie du auf eigene Hand fertig wirst, Nils Holgersen, sagte er zu sich selbst. Jetzt wird es sich zeigen, ob du in diesen Wochen in der Wildnis etwas gelernt hast. Nach einer Weile machten die Krähen, Mine aufzubrechen. Und da sie scheinbar die Absicht hatten, ihn auch jetzt auf die Weise mit sich fortzuführen, dass ihn eine am Hemdbund, eine andere aber am Strumpf hielt, sagte der Junge, ist denn keine von euch Krähen so stark, dass sie mich auf ihrem Rücken tragen kann? Ihr habt mich schon so übel zugerichtet, dass mir zumute ist, als sei ich inwendig zerbrochen. Lasst mich doch reiten. Ich werde nicht von eurem Krähenrücken herunterstürzen. Das will ich euch wohl versprechen. Du glaubst doch nicht etwa, dass wir uns daran kehren, wie du dich befindest, sagte der Anführer. Aber nun trat die Größte der Krähen, eine zerzauste Schwerfällige, mit einer weißen Feder im Flügel vor und sagte, uns allen ist doch am besten damit gedient, wenn wir einen ganzen Däumling mit nach Hause bringen, statt eines halben. Ich will gern versuchen, ihn auf den Rücken zu tragen. Ja, wenn du das kannst, Fummle drum, Drummle, so habe ich nichts dagegen, sagte Windeile. Lass ihn aber nicht fallen. Hiermit war schon viel gewonnen, und dem Jungen war wieder wohl zumute. Ich kann nichts nützen, dass mir die Laune verderbt dass ich mir die Laune verderben lasse, weil mich die Krähen gestohlen haben, dachte er. Mit den Tröpfen kann ich wohl doch fertig werden. Die Krähen flogen über Smallland dahin, in südwestlicher Richtung. Es war ein schöner Morgen, sonnenwarm und still, und die Vögel unten auf der Erde waren eifrig damit beschäftigt, ihre freier Melodien zu singen. In einem dunklen, hochstämmigen Walde saß ein Drosselmännchen mit hängenden Flügeln und schwellender Kehle oben in einem Tannenwipfel und schlug einen hellen Triller. »Wie bist du schön, wie bist du schön, wie bist du schön«, sang es. »Keine ist so schön, keine ist so schön, keine ist so schön«, und sobald das Vo der Vogel das Lied zu Ende gesungen hatte, begann er wieder von vorne. Der Junge aber flog gerade über den Wald hin, und als er die Melodie ein paar Mal gehört hatte und merkte, dass die Drossel keine andere singen konnte, hielt er die Hände wie ein Horn vor den Mund und rief hinab, das haben wir schon oft gehört, das haben wir schon oft gehört. Wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer macht sich lustig über mich, fragte die Drossel und versuchte den zu entdecken, der da rief. Das ist der Krähenraub, der sich lustig über dein Lieb macht, erwiderte der Junge. Im selben Augenblick wandte der Krähenhäuptling den Kopf herum und sagte, »Gib Acht auf deine Augen, Däumling.« Der Junge aber dachte, »Ach, daraus mache ich mir nichts. Ich will dir wohl zeigen, dass ich nicht bang vor dir bin.« Sie flogen tiefer und tiefer ins Land hinein, und überall waren da Wälder und Seen. In einem Birkenwäldchen saß die, die Waldtaube auf einem kahlen Zweig, und vor ihr stand der Täuberich. Er plusterte seine Federn auf, krümmte den Nacken, hob und senkte den Körper, so sodass die Brustfedern gegen den Zweig brausten. Und fortwährend gurrte er, »Du, du, du bist die Schönste im Walde. Keine im Walde ist so schön wie du, du, du.« Aber oben in der Luft flog der Junge vorüber, und als er den Täuberich hörte, konnte er nicht an sich halten. »Glaub ihm nicht, glaub ihm nicht«, rief er. »Wer, wer?« »Wer ist das, der mich verleumdet?« gurrte der Täuberich und strengte sich an, um den zu entdecken, der ihm etwas zurief. »Das ist der Krähenraub, der dich belügt,« antwortete der Junge. Wieder wandte Windeile den Kopf nach dem Jungen um und befahl ihm zu schweigen. Fumne Drummle aber, der ihn trug, sagte, »Lass ihn nur reden, dann glauben die kleinen Vögel, dass wir kluge und witzige Vögel geworden sind.« »So dumm werden sie wohl nicht sein,« sagte Windeile. Aber er war zu, es war zu merken, dass ihm der Gedanke wohl Gefühl, gefiel. Denn von nun an ließ er den Jungen reden, so viel er wollte. So, das Kapitel ist noch eine ganze Weile lang. Und ich bin jetzt müde. Das heißt, auch heute werde ich das Kapitel nicht zu Ende lesen, sondern ich werde jetzt ähm, euch noch einen Abspann Reinschalten von Holger und Norma und ähm, wünsche euch allen eine gute Nacht. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.